0: 大家好，欢迎收听不优雅姐姐之洛伊的弥漫小粉爱，我是洛伊。今天是大年初三，祝大家兔年行大运，恭喜发财，新年快乐！今天你们要出门走春吗？还是要待在家里看电视、吃东西呢？最近我发现大家都很爱听我的“虽事”和“蠢事”系列故事，这系列的节目收听率又特别好。我想说，大家是不是很喜欢听我受苦？ OK， 那既然大家这么爱听，我就继续来分享。刚好最近大家都在报复性的旅游，所以呢，这一集我就准备了坐飞机的虽事跟大家分享，应景一下。所以如果你过年已经开始有一点小无聊了，就可以来听洛伊的故事，欢乐一下。节目最后呢，我还会跟大家分享我自己这么多年来累积出的出国可以快速过海关、不会被刁难的小秘诀，所以记得要听到最后哦。第一个要分享的旅游虽事呢，是在飞机上面发生的，是去美国的路上。那天我记得是出差，跟我主管还有一些同业人员。嗯、呃，我记得出发之前呢，我们大家入关之后就一起去二航下里面的星巴克，而且我还记得很清楚，我点了一杯热拿铁。那一次是晚上七点多的飞机，我们就一行人还有说有笑在星巴克聊天哦、喔，大概六点多的时候。后来呢，上飞机之后，距离我喝完那杯拿铁大概一个多小时之后，我就开始胃痛。我是一个其实还蛮容易吃坏东西，就会胃痛或肚子痛的人，就肠胃比较敏感。然后当时我以为只是小状况，应该过一会就好，结果并没有。后来就开始每况愈下，越来越痛。而且那一次呢，我犯下的致命伤就是我没有随身携带胃痛的药。所以我本来想说自己忍一忍，过一会就过去了。后来这真的痛到不行，我只好问坐附近的同事们有没有人有胃药，结果大家都没有。然后他问说、哦：“还好吗？很痛吗？怎么样？怎么样？”我就说：“啊、哦，还好，还可以忍。”这样。但是大家也知道，飞洛杉矶的飞行时间是十二个小时，所以差不多三四个钟头之后，我真的已经痛到快要死了。我已经没办法再忍了，只好就跟空姐求救。我就问空姐说飞机上有没有喂药可以给我，然后跟他们讲我的状况，然后空姐就说哦，很抱歉，他们没有办法擅自拿药给我吃，因为有责任归属的问题。就航空公司当然也会怕乘客告他们，万一药吃出问题之类的，所以我完全可以理解。我就说哦，好好，我我懂，我懂。可是我现在真的很痛，怎么办？然后空姐人超好，她就说哦，她现在不然她去广播一下，问飞机上有没有医生。后来他们就真的广播、哦，然后过了一会，他就又回来我的座位，他就说：“哦，很抱歉，这台飞机上刚好都没有医生。”然后他问我现在状况怎么样，是不是还可以忍？我当时已经是脸色苍白，然后冒冷汗，我根本都坐不直，我整个人就是缩在那个经济舱的椅子上。然后我就说：“哦，我真的蛮难受的，其实话都有点快要讲不出来，就是那种胃痉挛、肠胃炎那种痛。”后来他就说好，他去想办法，然后他就离开了。他当时是说他想要打电话回去给台湾的总公司那边请示一下，所以我大概猜他可能是去请示公司说，呃，就是现在有乘客有这种状况，是不是能拿药给他吃，还是怎么样？此时的我已经快要痛死，就是我刚不是我就缩在那经济舱的位置上。还好那次很幸运，是我们的班机超空的，所以我们同行的人每一个人都自己坐一排，所以我至少还可以靠在隔壁的空位上。然后我同事们就不时的会回头来看我，看我是否还活着。这样，总而言之呢，又过了一阵子，那空姐终于回来了。手里拿着一颗药，还有一杯水给我吃。我想说，天哪，这个药哪里来的？他也没讲。可是我根本当时就是觉得看到救星哎，根本没有想要问药哪里来，就想说没有关系，任何来路不明的药我都吃。我当时真的觉得那个空姐是天使，我根本问都没有问，就赶快吃下去。然后大概。四十分钟，一个钟头之后，终于不痛了，谢天谢地，那颗药真的是救命仙丹。但是 again， 我还是不知道那颗药哪里来的，但是我也不想问。但是呢，这个时候虽然已经不痛了，可是身体还是很疲累，就整个人很萎靡，你知道吗？因为毕竟刚胃就是在那边收缩，然后发炎痉挛了三四个钟头，所以我觉得对于身体造成的影响是蛮大的。所以呢，那次就是飞机餐也没有吃，下飞机之后还等了一个排了一个多钟头的队过海关什么的，就是到饭店之后赶快去附近的药局买药，最后才终于结束了这个惊魂记。这件事我真的非常感谢长龙航空的空姐救了我一命。从此之后，我每次只要出门，就不不只是坐飞机，只要我出门走出家的那一刻，我身上就一定会带肠胃药，以防万一。而且我也真的是不知道那杯拿铁出了什么问题、欸，然、哦、后其他人喝都好好，就我一个人出状况。但是还好，就是最后就是顺利的活下来，而且也没有在飞机上上吐下泻。我觉得真的是不幸中的大幸。再次也奉劝大家上飞机前尽量不要吃或者是喝刺激性的食物和饮料，毕竟飞机上的气流是有可能引起肠胃不适的。所以呢，出门在外真的要小心。那接下来呢？第二个要分享的就是一个差点被遣返的故事。话说呢，这个故事是我第一次一个人跟我同学出国玩，没有父母或是其他的家人带，就是只有我们两个大学生的旅游。那一次是去美国西岸玩，哎、欸，怎么又是美国西岸呢、啊？真的跟洛杉矶有仇是不是？<笑>跟你们说，才一下飞机就出包。那时候是九一一事件过后，美国还是处于恐怖攻击的阴影当中。那也就是因为是九一一，所以后来申请美国签证呢，就加上了按指纹这件事。我记得之前是没有的。总之，我在台湾申请签证的时候，包含按指纹，还有面谈的时候都一切顺利。当时的面谈是要去 AIT 办公室，在大安路上那一栋，然后你还要排队排很久，在小窗户，然后一个。一个跟那个工作人员面谈，不知道大家记不记得，没有像现在那么方便呢、欸，可以直接上网申请就好。但当时我还是很顺利的就拿到 visa， 然后跟我大学同学两个人就很兴奋的踏上了这个旅程。这样，这一次呢也是我第一次自己上网订机票、订饭店，然后订美国国内线的机票，因为我们还要从洛杉矶搭飞机去拉斯维加斯，然后还要搭飞机去圣何西，就是一系列的旅程这样。一切都是自己搞定，我爸妈完全没有插手，然后我也没有找旅行社代订，全部都自己来。然后当时还觉得说，哇，太棒了，独立第一次的旅行这样。就在我跟我同学满心欢喜的下飞机之后呢，准备要过海关的时候，悲剧就发生了。那个海关就叫我按指纹嘛，可是我在那个机器上怎么按，它就是感应不到。然后海关就说你按用力一点，或是你手指转一下之类的。然后弄了很久，我同学都已经过完海关，他站在后面等，然后我还在那边按指纹，然后最后他就说不行，你要叫我去旁边等，然后说有人会来带我去一个小房间，我就心想说小房间是电影里面那种侦讯室的小房间吗？什么意思？我是恐怖分子吗？我要被全反了吗？心里有五百个问号，然后很害怕。然后这个时候呢，就有一个很高大的壮汉海关出现了，面无表情，看起来很凶悍，然后还配枪，然后就示意我跟着他后面走，这样。然后我从小就很怕警察或是海关那种权威人员，因为他们是可以把你抓去关的，而且这里是美国，哎，你根本不知道他们要把你带去哪里，或是对你做什么。然后边走的路上，我就心里很害怕。然后我同学本来在等我嘛，他就赶快过来，他说：“现在到底是怎样？”然后我就哭丧着脸跟他说：“哦，你要等我一下，因为我没有指纹什么的。”然后进到那个小房间以后，其实那个空间蛮大，算是一个大房间。那个壮汉海关就叫我坐下，然后他就走了。然后那个房间门口还有一个警卫在看守，你不能随意进出。这样就是你进去了之后，你就不能再走出去。然后我一坐下看旁边呢，有一群应该是越南人也在那边等。然后我就心里很害怕，揣揣不安。后来等了一阵子之后呢，终于有人叫我过去，是一个应该是韩裔的南海官，因为他的名牌上写 c a m K I M， 应该是金。哎，他超级凶，他就拿着我的护照叫我按指纹，然后我就很紧张，超认真在那边按，你知道使出我吃奶的力气，比考试还要认真在那边按。但是机器的读取好像还是有问题，他就叫我反复两边都按很多遍，但是好像除了大拇指以外的其他四只还是就是踩不太到指纹这样。但其实我是看不到他的屏幕的，所以我不能确定说他到底是有没有完整的踩到我的指纹，是一点都没有，还是有踩到部分指纹，还是怎么样。我就是只能听他叫我按我就按这样。然后呢，他还超生气，问我说为什么你没有指纹？我心想：说我哪知道啊？我就说我在台湾办签证的时候按都可以啊，我当时按都有指纹呐，所以我才拿到签证啊，不然我怎么过来？我说我也不知道现在为什么没有啊。我说呃，可能是我最近在擦 A 酸的药，呃，是皮肤科开给我的，所以是不是把指纹磨掉？我不知道，我一只能想到这个原因。这样子很认真在那边跟他解释。哎，那时候年纪很小诶、欸，被一个穿制服的海关凶你，真的会吓死诶、欸。现在可能就不太会了啦，现在就是可能会据理力争，也不会那么害怕。但是当时小时候真的是太乖了，就人家说什么就是什么这样。然后后来他就一副我跟他顶嘴，他很不爽的要的样子，叫我回去做。然后呢，这个时候应该已经三十多分钟过去了。然后我朋友就在那个房间的外面等，因为他也不能进来，但是他就不时会晃来门口，我就过去跟他讲话这样。还好门口的警卫没有说，哎，你们俩不准讲话，我们就站在门边。我就说，哎、欸，你赶快打给我表哥，因为我表哥要来机场接我们。然后我就说，你赶快打给他，跟他说我们会 delay。然后同学还说，哎、欸，你有没有零钱？我们俩还在那边，你知道，在那边掏零钱找半天，因为那个机场的公用电话好像是投零钱的。然后我记得我们当时都没有办漫游，反正 OK 找半天，他终于就去了。这样，然后我就又继续回去跟一群墨西呃，跟一群那个越南人坐在里面继续等。然后这个期间呢，他们又陆续带了一些人进来，有黑人啊、墨西哥人啊、各种人等进来等这样。然后这个时候，其实我的脑子里是各种思绪在翻腾，因为最糟的情况就是他们把我遣返嘛，他们认为我会对美国的国土安全造成疑虑，就把我送回台湾。但是如果这件事真的发生的话呢，会在我的记录上留下一个污点，我可能以后就很难再申请到美国签证。反正我当时脑子里就是各种情境，万一发生的时候我要怎么办？而且万一我真的被送回去，我同学一个人要怎么办？他根本不认识我表哥，还要跟我还要搭我表哥的车，然后还有那些国内线的机票什么一大堆，就很麻烦哎、欸。后来又等了二十几分钟，有一个黑人的女海关呢，就叫一个听不懂的名字，例如说那种 c h a y Run， 就是这种听不懂的。然后当时我在门口在跟我同学讲话。然后我还回头看那个海关，我想说是在叫我吗？然后我还问我同学说他是在叫我吗？然后我们俩都说，嗯、哦，听起来不像哎。又过了一会，他又叫了一次那个听不懂的名字，然后指着我，我才想说，哦，现在真的是我，这样赶他过去。然后就想说，哦，现在不知道又要怎么样，是不是又要按指纹？可是我就按不出来，怎样怎样，就心里在那边忐忑不安。结果他就先跟我确认我的名字，然后我当时心里还在七上八下的时候。他竟然就在我的护照上盖了一个章，然后把它还给我，跟我说：“你可以走了、欸。”我当场傻眼哎、欸！我想说：“天哪，就这样吗？那我的指纹怎么办？我刚到底有按到吗？”就心里要又八百个问号这样，但是也不想再多问，然后赶快道谢就走了。然后我出去的时候，门口的警卫人还超好，还说：“祝你们玩得愉快哦什么的。”我想说：“是怎样？里面的人凶得要命，然后外面的人亲切得要命，这机构到底是有什么毛病？”但是反正就不管，然后重获自由之后，我跟我同学两个人真的是头也不回，就赶快冲去拿行李耶。然后到行李架上的时候呢，果然只剩我跟我同学行李还孤零零的躺在转盘上，还好没有被偷。然后最后我们拿完行李要出去之前呢，又有一个海关，这只跟我们讲话说：“哦，你们要去哪里玩啊？我们就说：“哦，迪士尼什么的。”然后说：“啊、哦，祝你们玩得愉快哦，什么什么。”那我就心想说：“是怎样又是一个好人？那刚刚那个人凶屁凶。”气死哎、欸！总之呢，以上就是我的洛杉矶机场惊魂记。最后，我们就终于顺利的出关见到表格。除了刚刚讲到的惊魂记，我有遇过那种问很多问题啊、咄咄逼人型的海关啊，也有遇过那种很和善、就是很简单就放心的海关。所以呢，这么多年来，我累积了很多过海关的经验，也整理出了一些成功法则，一些小 paper 可以跟大家分享。让大家在过海关的时候呢，比较不容易被刁难。首先，第一个是适用于女孩子的，那就是搭飞机的时候呢，尽量穿着打扮朴素，不要画大浓妆或者是打扮的很妖艳。原因是什么呢？因为有很多女性会到美国、加拿大卖淫。前几年有一阵子，尤其是以亚洲的女子为大宗，所以呢，当你一个人旅行，比如说你没有跟家人啊或朋友啊一起行动。用浓妆艳抹的时候，很容易就会被误认为你是要去卖淫的，所以建议大家呢穿着轻松朴素的打扮就好，戴眼镜啊什么都可以，减少不必要的麻烦。那第二个呢，是我自己发明的一个小 paper， 就是当我遇到女性的海关的时候呢，我会适时的称赞她们。有一次我就是遇到一个辫子头的黑人海关，然后他是一个年轻人，然后做指甲、啊、戴金手表什么，的，就是看得出来他很爱打扮。然后本来他脸很臭。可能工作一天很累还是什么的，就是很不耐烦。然后反正就很安静站在那边等，这时候呢，我不知道为什么就突然天外飞来一笔，我就说了一句 “Oh, I like your nails”， 就是我喜欢你的指甲油这样。哇，那女海关马上笑得有多开心啊，她就说 “Oh, thank you”， 然后呢，那个脸色马上从臭脸变成微笑，然后后来问了我几句就叫我走了。所以自此之后呢，我就知道哦，这一招是对女生有效。所以从此之后，如果我遇到女海关，然后当天的气氛好像有点不太好，怕她会刁难的时候呢，我就会适时的称赞对方一句。你可以说项链也好啊，戒指也好啊，发型也好、啊，都可以。屡试不爽，都顺利的通关。其实这一点不只是适用于女海关，我发现只要是女性的服务人员，像有时候你去医院，然后。可能那些医务人员或检验人员，就是工作一整天很累，然后看起来很不爽，气氛很不好的时候，如果你适时的称赞他们一句，通常会让气氛缓和下来，然后后面的检查也会顺利的进行。这样，所以这一招是对女生还蛮有用的。不过呢，我不会每一次都用，只有我感觉空气凝结，我担心不顺利的时候才会用。所以这个方法也推荐给大家，但是呢，要记得适当就好，你不要太刻意或太做作。一到那个海关的那个窗口，就立刻大称赞。那有可能会有反效果，因为毕竟他们是执法人员，所以大家自己要拿捏一下。那最后第三个小技巧呢，就是随身携带你的名片。这一招呢，我以前很常用，因为以前的海关很爱问你的职业是什么，现在好像比较少。但是以前不管是美国、加拿大还是欧洲的海关都很爱问，他们可能很担心你会在他们的国家滞留，还是在他们国家非法工作之类的吧。总之，我就养成了一个习惯，是随身携带我的名片。那海关问我做什么的时候呢，我就会一边回答，然后一边拿名片给他看。通常有名片这种实体的东西呢，海关都会比较倾向于相信你。当然，有可能就是有人会说：“哦，那我就自己随便去印名片就好。啊”他也不知道，我还可以印 CEO 什么的。就的确你是可以做这件事，但是那也要你愿意去造假嘛？哎、欸，特别去造假也很麻烦哎、欸。通常大部分的人是不会做这件事。所以呢，通常你有名片的时候，海关们都是会倾向于相信，然后也会比较快速的放行。好啦，那以上就是我分享的三个过海关的小技巧，希望对大家有帮助。那今天的节目就到这边喽。其实我旅行的虽是呃搭飞机的虽是，还有糗事，其实还有一两桩，但是。丑是真的很丑，就一直在犹豫要不要分享。所以，如果说你们真的有兴趣想要听的话，可以来留言告诉我。那如果你喜欢我们的频道，记得订阅给我们五星评价。我们每周二更新新的内容呢，下次见了，拜拜。